0: Herzlich willkommen zum, äh, zur zweiten Interviewfolge. Wir sind jetzt in Billingshausen. Das ist das letzte Ziel vor Nikolaus Berg für uns und seit dem vorletzten Ort werden wir von Dr. Nils Petersen vom Institut für Historische Landesforschung begleitet und er leitet auch, äh, koordiniert auch die Göttinger Abteilung von dem Projekt Wir Bundes und er und zwei hier begleiten uns seit Bishausen schon und kommen jetzt auch noch bis Nikolaus Berg mit. Und direkt möchte ich auch dann bei dem Interviewpartner direkt fragen, was ist dieses Via Bundus? Was ist das Ziel von diesem Projekt?
1: Jawohl, das Via Bundus Projekt ist ein, ein Forschungsprojekt, in dem wir die historischen Fernhandelsverbindungen in Nordeuropa, das ist vor allen Dingen eben der Hanseraum für die Zeit zwischen 1350 und 1650 einmal kartieren und ähm, digital dann präsentieren. Das heißt, äh, wer mal einen historischen Atlas in der Hand hatte, aus der Schule kennt man das manchmal noch. Ähm, die Karten sind eben sehr statisch und äh, wenn man es mit einem längeren Zeitraum zu tun hat, dann man bei einer digitalen Karte natürlich auch die Möglichkeit, Veränderungen im Wegenetz darzustellen oder auch ähm, mehr Informationen zu den einzelnen Punkten in der Karte zu präsentieren, als das auf Papier möglich ist. Und aus dieser Idee ist das entstanden und wir sind mit mehreren europäischen Partnern da jetzt seit anderthalb Jahren zugange, um quasi ein, eine Art Open Street Map für 1500, wenn man so will, auf die Beine zu stellen. Und die durften
0: wir jetzt auch schon in der Beta-Version Beta für uns nutzen, was uns sehr viel geholfen hat für die Wegfindung von Hildesheim nach Göttingen. Und ähm, da kommen wir auch schon zu der Frage, welche Wege werden jetzt da eigentlich ver äh, verzeichnet? Gibt
1: es besondere Kriterien für den Ausbau oder die Größe oder ähnliches? Das ist in der Tat eine, eine interessante Frage, die wir uns ganz am Anfang des Vorhabens auch stellen mussten. Denn Wege gibt es überall. Und äh, wenn man jetzt Wege aufzeichnet, muss man sich dann entscheiden. In der Totalität können wir es nicht. Überall entstehen auch heute noch Abkürzungen, sie haben Sie haben eine Wiese, führen einen Weg drumherum und äh, die Leute laufen doch quer rüber. Und ähm, wir haben dann gesagt, weil es uns um die, letztlich um die Analyse von Wirtschaftsgeschichte geht, von Fernhandelsverbindungen, dass wir sagen, wir wollen zunächst einmal die Fernhandelswege ähm, kartieren. Das heißt jetzt nicht, dass es einen Weg gibt, der von Lübeck nach Venedig führt, sondern verschiedene ähm, Abschnitte. Aber es sind Wege, die mit Karren befahrbar sind und die vor allen Dingen eben nachweislich für Transporte über längere Strecken genutzt wurden. Daneben gibt es Fußpfade, es gibt kleinere Wege, die Dörfer miteinander verbinden, die zu den Feldern führen, die auch für, für kleinere Gefährte nutzbar sind. Uns ging es jetzt einmal quasi um die Highways des Spätmittelalters. Aber für unser Pilgerprojekt
0: konkret wären jetzt so die Fernhandelswege eigentlich auch die plausibelsten Wege, wo man sich dann
1: angeschlossen hätte oder ähnliches, oder? Genau, ähm, immer dann, wenn man eben auch längere, längere Entfernungen zurücklegen möchte, wären dann die Fernhandelswege einmal die belebten Straßen und dann sicherlich auch die Wege, die am ehesten in Schuss waren, also die auch ähm, begehbar waren, wo man äh, von einem Ort zum anderen relativ straight durchkam. Ja. Mhm.
0: Wo wir schon äh, bei in Schuss sind, wie waren die ungefähr ausgebaut? Also auf dem Weg hierher hatten wir jetzt ja alles von Waldwege mit äh, Erdboden, der einfach nur verdichtet war, bis hin zu asphaltierten Wegen oder Schotter oder ähnliches. Was war so der Durchschnitt, wenn man so sagen kann, äh, für
1: Wege außerhalb der Stadt? Der Durchschnitt für Wege außerhalb der Stadt war bis in das 17. Jahrhundert, was die Beschaffenheit der Wege anging. Ähm, erst einmal nicht die Pflasterung. Also das ist das, was man tatsächlich ja aus Römerzeiten noch kennt. Also die Via Appia und wie sie alle heißen, äh, waren, je näher man den großen Städten kam, waren sie gepflastert, zum Teil auch, auch über weite Strecken über Land gepflastert. Das ist etwas, was wir, was wir im, in Nordeuropa einmal zum Teil gar nicht erst hatten, weil die Römer über den Limes hinaus äh, nicht wesentlich gekommen waren. Ähm, und zum anderen ähm, war das, be, heißt es, um, um solche Fern, Fernwege überhaupt in Schuss zu halten, bedarf es einer zentralen Macht, eines Staatsapparats, der das auch irgendwie in die Wege leitet und koordiniert. Und auch das gab es nach dem Fall des Römischen Reiches ja gar nicht mehr. Insofern ähm, verblieben zwar die Fernhandelsverbindungen oder Fernwege rechtlich beim König, also gehörten zu den sogenannten Regalien, aber... Ähm, der König hat das äh, relativ gut verstanden, alles Praktische auf die Herren vor Ort abzuwälzen, die es wiederum weitergegeben hatten an die Anrainer. Also die, die Dörfer, die an den Straßen lagen, wurden letztlich verpflichtet, ähm, die Wege einigermaßen so befahrbar zu halten. Die hatten, eigentlich hatten sie schon Interesse daran weil so der Verkehr ja auch weiter lief über die Straßen und äh, an den Dörfern vorbeikam, wo dann möglicherweise Gasthöfe dann lagen, Wirtshäuser, die davon profitierten äh, und, die, und die Dörfer waren angebunden. Andererseits gibt es auch den Ansatz in der Forschung, dass man sagt, dass vielleicht manche Orte gerade nicht das Interesse hatten, die Wege in Schuss zu halten, weil dann ähm, die Räder brachen oder ähm, die Fuhrwerke da schlecht äh, entlang kamen und dann die Stellmacher ihr Geschäft hatten oder man sich vor Ort dann aufhalten konnte. Be belegt ist letztlich beides. Geklagt wurde immer über die, den Zustand der Straßen. Also nicht gepflastert, aber sicherlich verdichtet und in vielen Stellen auch mit, mit einer lockeren Steinschicht obendrauf, um Schlaglöcher und so auszubessern. In Feuchtgebieten trifft man im Verlauf des hohen Mittelalters auch Bohlwege, also dann Holz, Holzplanken, auf denen man fahren konnte. Und wie reiste man dann
0: meistens? Also wir hatten jetzt ja schon die Händler mit den Wagen mit den größeren Wegen angesprochen. Und wie reiste man sonst so ähm, ja Pferd, Kutsche, zu Fuß? Also wie reiste man eigentlich wirklich viel zu Fuß und ähm, auch direkt dazu... Ähm, Allein, kleine Gruppe, große Gruppe, wir sind jetzt ja als zwei, äh, zwei Pilger unterwegs. Auf Abbildung sieht man auch meistens zwei Pilger, aber es heißt dann ja auch gerne, dass sie sich dann ja, Handelsleuten angeschlossen haben oder ähnliches. Also wie reiste man dann gerne mal so?
1: Ja, wenn man, wenn man sich das anguckt über den den Verlauf des Mittelalters und dann vor allen Dingen eben zum Spätmittelalter stellt sich vor allen Dingen die Frage, wer reiste? Denn davon hing es dann auch ab, wie man gereist ist. Der, der allergrößte Teil des Verkehrs ist ja Nahverkehr gewesen letztlich. Und da kam es dann drauf an. Bauern verfügten über Fuhrwerke. Das heißt, das war die Gruppe, die Transporte tatsächlich auch vornehmen konnten und äh, die wurden auch herangezogen von den Herren, von den Fürsten und den Großgrundbesitzern, wenn es darum ging, auch Transporte durchzuführen. Ähm, dann gab es im Verlauf des Spätmittelalters Fuhrunternehmer. Die waren eben auch mit ihren vierrädrigen Karren unterwegs. Ganz im, im, im frühen hohen Mittelalter eher mit Ochsen, dann später aber durchaus schon als Pferdefuhrwerke ähm, dabei. Anderes ähm, ist halt dann die Frage, die Pilger kennt man meistens zu Fuß. Ähm, wobei eben, äh, es auch äh, durchaus Berichte gibt, wo man sich eben Kaufleuten angeschlossen hat und wenn man da hinten auf dem Wagen mitgefahren ist oder so. Das äh, war dann eben, hing von den Strecken ab. Also ähm, man kennt ja Marguerite Camps äh, Reisen durch Europa und äh, die hat es dann auch zu nutzen gewusst, sich irgendwo den Kaufleuten anzuschließen und dann da mitzureisen. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas... Ähm, was für die Nutzung von Fernhandelsstraßen für Pilger spricht, mhm. denn da war der meiste Verkehr und da konnte man sich einklinken. Tatsächlich war Reisen alleine über weitere Distanzen eher ungewöhnlich. Man reiste schon in Gruppen und diese Gruppen fanden sich in den Gasthöfen, in den Wirtshäusern entlang der großen Strecken. Mhm. Ja.
0: Also es waren dann immer so ja. Nutznießer äh, von dem Gegenüber würde ich jetzt mal spontan sagen, ähm, war das dann, um schneller zu sein oder auch um sicherer zu sein? Es gibt ja auch dieses Klischee von den Wegelagerern und Raubrittern, die das ganze Mittelalter hinweg hinter jedem Berg lagen. Und auch jetzt hatten wir auf dem Weg hierher einen Baumstamm, der über dem Weg lag, als wäre das eine Wegsperre gewesen. Ähm, gab, gab es das wirklich äh, so häufig, wie es im Klischee immer heißt? Dass alles Raubritter waren oder war das Reisen an sich doch ein bisschen sicherer als oft gesagt? Mhm.
1: Ja, ja das, man, man kennt das Klischee, das, das unsichere Reisen ähm, im, im Mittelalter und äh, viele haben dann auch gleich Robin Hood vor Augen, wenn man dann durch den Wald läuft, da ist äh, durchaus ein bisschen was dran, ähm, äh, im Wald da sind die Räuber, das kommt nicht von ungefähr. Ähm, aber äh, tatsächlich muss man auch sehen, dass die Verkehrsdichte natürlich ungleich geringer war als heute. Das heißt, wenn Sie sich als Räuber im Wald platzieren, müssen Sie manchmal schon ganz schön lange warten, bis Sie jemanden finden, den Sie überfallen können. <lacht> Außer natürlich, man, man hat eine Hauptstraße ähm, und da ist es allerdings wiederum so, dass die Fürsten ähm, für Kaufmannszüge Geleit gewähren. Dieses Geleit ähm, heißt einmal, entweder man bekommt eine bewaffnete Schutztruppe an dann kann man mit seinem Kaufmannskonvoi beschützt durch, die, durch das Land fahren. Im Verlauf des Spätmittelalters, sehr viel häufiger, aber war das Taschengeleit. Das hieß, man bekam einfach einen Geleitbrief, wo es heißt, äh, der darf hier sicher passieren äh, und wenn ihm gut geraubt wird, dann kann der Kaufmann zum Fürsten gehen und Entschädigung äh, verlangen. Das heißt also Übergriffe kamen vor und Raubritter an sich ist eher eine Zuschreibung. Tatsächlich gab es lokale Adlige, die die Wege versperrt haben. Die haben dann aber in der Regel Waren konfisziert unter irgendeinem Vorwand oder äh, Zoll oder irgendwelche Abgaben erpresst, um, um von dem von dem Weg zu profitieren. Das ist nicht so richtig Räuberei, sondern eher eine Sache der Politik. <lacht> und, äh, Deswegen äh, Raubritter an sich ist eher eine Zuschreibung.
0: Ja, ich persönlich hatte auch immer so das Gefühl, dass Raubritter an sich so ein Emblem ist, was so irgendwann während des Historismus äh, gerne über alle möglichen Adelsgeschlechter drüber gestülpt wurde. Zum Beispiel in meinem Heimatort Polle, die Eversteiner ähm, sind an sich, wenn man die Geschichtsbücher anguckt, ganz normale Adlige, denen ungefähr der Landkreis Holzminden gehörte. Aber irgendwann kam dann Literatur auf, der Raubritter Everstein und das hat, hat gar nicht zusammengepasst. Und, mhm. Aber es klingt besser. Genau.
1: Okay. Ja.
0: Und ähm, ja, dann dieser Geleitbrief, der entspricht dann ja auch schon ziemlich einem, diesem offiziellen Pilgerbrief, den wir dann auch dabei haben sogar, äh, der dann ja auch genau diese gleiche Regelung hat, dass wenn man überfallen wird, dass man das dann wieder zurückklagen kann. Das ist sehr spannend.
1: <lacht> Tatsächlich ja. Und Räuber sind ja so also lustigerweise kann man auch bei Piraten im Spätmittelalter überall sind die Namen dann bekannt. Also es ist nicht so, dass da eine, eine Truppe unbekannter Leute aus dem Busch springt, sondern sie geben sich offensichtlich auch zu erkennen. Und man weiß, das sind die von Berlepsch, die von Everstein, meinetwegen oder sonst was <lacht> ähm, die, und man kann die dann auch entsprechend dann beklagen. Also es ist doch ein relativ fortschrittliches System dafür, dass die Infrastruktur eben insgesamt ja doch sehr primitiv ist im Vergleich zu heute. Aber irgendwie juristisch
0: doch alles abgesichert. Genau. <lacht> Erfüllten dann auch bestimmte Straßen, bestimmte Zwecke. Also so wie wir jetzt äh, Bundesstraßen, Autobahnen, Kreisstraßen haben, die dann auch immer dementsprechend größer oder kleiner werden. Gab es da auch sowas wie der Haupthandelsweg und das ist jetzt der Hauptpilgerweg
1: oder gab es ohne Abgrenzung auch? Es gab tatsächlich unterschiedliche Kategorien an Straßen. Ob man das damals immer so wahrgenommen hat als Straßen erster, zweiter, dritter Ordnung oder so etwas sicherlich nicht. Aber man, man kennt berühmte Straßen wie den Rennweg oder den Hellweg oder die Via Regia. Das sind eben Fernhandelsverbindungen, die einfach durch ihre Nutzung prioritär da sind und ähm, jeder Weg, der nicht genutzt wird, verschwindet irgendwann und jeder Weg, der genutzt wird, bleibt und diese großen Straßen, weil sie eben die Messeorte Leipzig und Frankfurt verbinden oder eben Niederdeutschland mit Lübeck und Oberdeutschland mit Nürnberg ähm, und dann weiter nach Norditalien meinetwegen, das sind Verbindungen, weil die jeden Tag genutzt werden, auch da sind und das sind die, was wir heute dann unter Fernverbindungen verstehen. Die sind aber mitunter nicht alle gleichmäßig über lange Strecken ausgebaut. Also auch da hat man Strecken dabei, die, die eben doch schwer befahrbar sind oder gerade an Steigungen ganz weit auffächern, wo man sich seinen guten Weg suchen muss. Und deswegen sprechen wir, auch wenn wir jetzt gerade unsere digitale Straßenkarte bauen, vor allen Dingen von Routen, dass man also eine grobe Richtung der, der Verbindung schon hat diese Routen formen sich aus in einzelne Straßen und Wege. Und äh, es gibt in der Lüneburger Heide Straßenfächer, weil der Boden überall sandig ist und wenn man einen Weg ausgefahren hat und mit dem Vorwerk nicht weiter vorankommt, dann fährt man halt daneben an weiter, wo der Boden noch fester ist. Das gilt ja für die Fußgänger dann ähnlich. Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen wie jetzt beispielsweise die B1, die ja an
0: sich auf dem historischen Königsweg äh, beruht dass sie wirklich komplett durchgängig äh, die gleiche Qualität hatte, so wie jetzt. Ja, okay, so einigermaßen. Mhm. Ähm, <lacht> aber ähm, es gibt dann auch so also historisch gesehen Momente, wo dann aus der Bundesstraße plötzlich ein Feldweg wird.
1: Letztlich schon, ja. Also es gibt äh, auch schon äh, in, in alten Rechtsquellen natürlich so Vorgaben, wie eine Straße zu sein hat, dass sich zwei Fuhrwerke begegnen müssen können. Also eine bestimmte Mindestbreite sollte gewährleistet sein. Aber es gab überhaupt nicht die Kapazitäten, das durchzusetzen oder auch nur zu überprüfen. Also auch da war es eigentlich die Nutzung, die die Straßen dann ausformte. Und als
0: letzte Frage, besonders weil wir jetzt gerade wieder eine größere Etappe vor uns haben nach Nikolausberg, also jetzt haben wir noch mal ungefähr acht Kilometer, ähm, wie kann man sich jetzt so dieses Reiseverhalten vorstellen mit der Infrastruktur? Also wie häufig waren dann Siedlungen auf den Wegen? Ich hatte mal eine historische Karte angeguckt und an sich war die Siedlungsdichte zumindest ähm, doppelt so hoch und nach und nach verschwand jedes zweite Dorf gefühlt. Ähm, wie hat man dann so, ja, was wäre jetzt so die historische Entsprechung zu unseren Tankstellen, Bäckern und ähnliches? Ähm, wie kam, als, äh, kam man als
1: Reisender ähm, ja, unter oder wie konnte man sich verpflegen? Ja. Das ist, das ist in der Tat ganz ein ganz interessantes Phänomen. Wir, wenn wir vom Mittelalter sprechen, haben wir ja immer so einen Zeitraum von 500 bis 1500, wenn man das ganz grob sieht. Das sind natürlich 1000 Jahre. Und auch da gab es Entwicklungen. Und wenn man sich eben dann so die Zeit des, des 14. Jahrhunderts anschaut, wo auch die Reisetätigkeit, die Mobilität der Menschen schon viel größer war als eben äh, einige Jahrhunderte zuvor, ähm, reagierte auch die Infrastruktur drauf. Wir haben ja ähm, vor der Pest ähm, tatsächlich relativ günstiges Klima und ähm, Orte, die auch, oder Dörfer, Siedlungen, die eben auch in Regionen lagen, wo man, also wo man sonst widrige Bedingungen zum Getreideanbau oder zur, zur, zum, zur Weidehaltung hatte. Und mit der Verschlechterung des Klimas und der Pest und so weiter wurden diese Orte wieder verlassen. Also man spricht dann von den, von den Wüstungen, von wüstgefallenen Orten, die dann wieder verschwunden sind. Also es ist auch eine Dynamik, von der man spricht. Deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Aber in der Tat ist es ja so, dass, ähm, ja, wenn man das betrachtet, äh, die Wirtshäuser, äh, die Gasthäuser äh, wahrscheinlich die Anlaufpunkte waren, wenn man unterwegs war, wo man die Nacht auch verbrachte und wo man sich Informationen geholt hat. Ähm, die lagen in den Dörfern selten irgendwo wild an, 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 einer, an einer Straße, sondern meistens auch an einer Siedlung und wurden auch von der Dorfbevölkerung genutzt. Und hier war der Ort, wo man Informationen auch austauschen konnte und wo man sich letztlich auch durchfragen konnte. Also wenn, wenn man dann eben schaut, jetzt bin ich hier in Billingshausen, wie komme ich denn jetzt nach Nikolausberg? Da kann das einem die lokale Dorfbevölkerung relativ gut sagen. Dann nehmen wir hier da hinten den Weg und dann, das ist bequemer, dann gehen wir hier hoch, anstatt den vielleicht den direkten Weg, den der Ortsfremde nehmen würde. <lacht> vielen Dank für die
0: Antworten auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht abwürgen, aber
1: genau dieser Weg, der, der
0: gerade schon angesprochen wurde, steht uns jetzt noch bevor. Und ja, vielen Dank für die Antworten.
1: Na klar, ich freue mich auf den weiteren Weg. <lacht>
0: Wir wandern dann mal weiter und ja, geben dann einen Bericht, wenn wir oben sind.